0: Cuando, cuando uno recibe, experimenta una crisis, primero hay personas que se aíslan, hay otras personas que, que lo manifiestan en su físico y hay otras personas que se expresan. Las tres cosas tienen que ver con lo mismo. Cuando, cuando pasa una crisis, ¿qué es lo que está pasando realmente? ¿Qué es lo que produce una crisis, sea la que sea? es que hay una energía mayor o diferente a la que comúnmente se maneja. Eso da como cuadro una crisis, porque esa energía es más grande de lo que uno puede sostener. Si yo quiero poner un litro de agua en un vaso, se derrama. Y eso es lo que ocurre en nuestro interior. Ese derrame es una crisis, es una, se expresa mediante una crisis de, en el sentido que sea, en el nivel que sea, en el ámbito que sea. Entonces, cuando recibimos más o diferente de lo que estamos acostumbrados, ¿y qué pasa cuando pasa eso? Vamos a ponerle la lupa a eso. Es cuando estamos ante qué, una palabrita muy mágica, ante un cambio. Cuando estamos ante un cambio, antes aparece una crisis. ¿Para qué? Para que entrenemos nuestra nueva figura. ¿Y cómo entrenamos? ¿Vieron cuando vamos al gimnasio después de mucho tiempo? ¿Qué es lo que pasa con los músculos? Duelen. El primer día es insoportable, te duelen. ¿Y por qué te duelen? Y porque no está acostumbrado a manejarse en ese, en ese ritmo, en ese movimiento, en esa con esa elasticidad. Y esa palabrita también se puede aplicar a nuestro interior. No tenemos elasticidad emocional suficiente para poder soportar en el buen sentido de la palabra más energía de la que estamos acostumbrados a manejar entonces eso causa dolor o eso causa una crisis pero ¿qué pasaría si ampliamos nuestra capacidad de visión nuestra conciencia nuestra forma de razonar a cómo razona nuestra interior a cómo razona toda nuestra anatomía interna no solamente nuestra mente o no solamente nuestra emoción, porque si la crisis es emocional es porque la emoción es la que está recibiendo una energía que no es de la emoción. Pero nosotros creemos que somos todo eso, o somos solo eso, y no somos solo eso. Podríamos decir de que nuestra emoción es una parte, nuestro cuerpo físico es... Yo me pego a mí, a ninguna de ustedes le duele, me duele a mí, yo siento esto. Quiere decir de que mi cuerpo físico es único irrepetible, ni personal. Si yo siento alegría, ustedes pueden sentir la misma alegría o pueden sentir una alegría parecida, pero no igual. Porque también la forma de sentir tiene que ver con lo que somos, con lo que traemos como, como, como esencia. Con el momento en que estamos. Uno puede estar más o menos feliz que el otro, pero todos pueden estar parecidos, pero nunca iguales. La emoción también es única y repetible y es personal. Yo pienso la solución de un problema y para pensar no necesito ni sentir ni moverme. Es decir, que tengo un cuerpo mental que va más allá de mis sentimientos y de mis movimientos. ¿Y habrá algo más? Podemos llamarle espiritual, podemos llamarle interno o como cada uno quiera. Yo le llamo alma. Cuando... Uno dice desde el alma, ¿qué quiere decir? Desde lo más íntimo, desde lo más interno, desde su esencia. Canta desde el alma. Y el otro canta muy bien, pero este canta desde el alma. ¿Qué diferencia uno del otro? Está poniendo lo auténtico de sí mismo. El otro puede ser excelente técnicamente hablando. Pero cuando uno canta desde el alma, o se mueve o vive desde el alma, expresa otra cosa. Y está diciendo las mismas palabras por ahí pero expresa otra cosa, porque expresa su autenticidad, no quiere decir que sea perfecto, significa que sea auténtico nada más y como esos cuatro niveles de nosotros mismos que podemos diferenciar, también razonan de una manera diferente y si le damos el poder de decisión al, al, al vehículo inadecuado, ¿qué va a pasar? Y va a haber crisis, si yo quiero caminar con mis manos Ver, crisis en mis brazos, no lo voy a poder sostener al cuerpo, pero camino con los pies que es el órgano que está más capacitado para hacerlo. ¿Por qué le damos la responsabilidad de los cambios a nuestras emociones si no son la parte que más está capacitada para eso? ¿Por qué le daríamos nuestros cambios al pensamiento? Que tome decisiones sobre nuestros cambios al pensamiento Si tampoco es la parte más adecuada para eso Fíjate que cuando uno egresa realmente de un tema Lo hace desde el alma, lo hace porque aprendió Cuando aprendió ya no necesita volver Pero si solamente solucionó, alivió, se escapó Va a tener que volver a pasar por el mismo lugar Entonces... Cuando viene una crisis, ¿está bien aislarse? Sí, está muy bien aislarse. ¿Para qué? Para mirar hacia adentro. ¿Podría hacerse de otra manera? Sí, claro, también. ¿Podría hacerse delante de una multitud? También. Pero bueno, si hay alguien que necesita aislarse, bienvenido sea. Para poder mirar en más, con más profundidad de lo que está viendo. Cuando uno dice, busca una solución, ¿qué busca? Salir de ese lugar. Pero en realidad... Aprender es la única salida a cualquier problema. Las demás son soluciones, pero pasajeras. Porque si uno no aprende la vida, se lo va a volver a colocar. Va a volver a generar una situación en la que se va a volver a pasar por el mismo lugar y quizás, o más probable, más densa, más, más complicada, con más sufrimiento, para que uno no quiera salir tan fácil, para que uno no quiera eludirla, sino que quiera egresar. Que son diferentes cosas. Ahora, ¿podemos aprender a razonar desde nuestra, desde nuestra alma? Sí.